Bueno, uno de mis domingos favoritos del año es el Día de las Madres. Siempre disfruto en hablar sobre este tema de la invención más grande de Dios que fue el haber creado la madre. Y en esta iglesia local estoy muy orgulloso de ver madres junto con abuelas dedicadas a la oración de sus hijos, a la enseñanza de sus hijos, que han dejado sus sueños por educar a sus hijos en el Señor y, y con la única aspiración de ver a sus hijos crecer en el conocimiento de Cristo. Y quiero darle uh, un saludo muy especial a mi esposa Silvia, un gran ejemplo, muy consistente. Ayer tuvimos una celebración uh, considerando que cada año no está conmigo porque soy un pastor. Ay Silvia, te quiero y eres una gran madre. Y quiero decirle a todas las madres viendo esto, un feliz Día de las Madres. Y me encantaría predicar un bonito tema sobre el Día de las Madres, pero no puedo. Al menos hoy no puedo. En esta semana ha estado llena de noticias que estoy seguro que usted ha oído sobre grupos cristianos que se han dividido entre grupos referente a si debemos protestar y si deberíamos estar enojados por las acciones que el gobierno está tomando. Particularmente, eh, local, iglesias locales ya están en su posición de lo que van a hacer, a pesar de que el gobierno ya dio un mandato de que la iglesia no se debe de juntar. Y nosotros vamos para nuestro octavo domingo, en el que no hemos podido estar juntos. Y sabemos que los gobernadores han hecho cosas buenas, y otros gobernadores han hecho cosas malas, cosas ridículas, que hasta un niño puede ver que son malas. Y ahora hay dos grupos que están divididos. Un grupo pide que el gobierno se haga responsable por pisotear la primera enmienda de los derechos constitucionales sobre la libertad de la asamblea religiosa. Y otro grupo pide que seamos obedientes a pesar de que muchas veces siente que el gobierno se está apresando. Y sabemos que aquí en el estado de California uh, la idea de juntarnos no está cercana. A lo mejor va a llegar más pronto de que lo pensábamos, pero en realidad ahorita eso no está en la mesa. Y a causa de este tema, los ancianos junto conmigo vamos a explicar nuestra posición cuando viene a ese tema como iglesia, como nuestra entidad, y es mi idea de que esto nos pueda ayudar. Básicamente lo que quiero hablar es, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos cuando el gobierno nos defrauda? Porque el gobierno sí nos va a defraudar. Pero antes de que explique este tema, quiero hablar de hechos que son verdad, no importando dónde esté usted parado, y voy a hacer tres son hechos, no importando su opinión. Esto es verdad. El hecho número uno es que lo inconstitucional no es lo mismo que persecución. Si un oficial electo hace algo que va en contra de la Constitución, eso no quiere decir que nos está atacando, que no es un acto de persecución. Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, he oído muchos cristianos que han usado a su conveniencia el libro de Hechos 
capítulo 4, versículo 19, donde Juan y Pedro dicen, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esto ha sido ahora lo que muchos cristianos están usando para desobedecer al gobierno. Pero lo que Pedro y Juan estaban contestando era al Sinadrid, que ellos les prohibían hablar de Jesús. Eso no ha pasado en esta epidemia. Nadie ha dicho que nosotros como cristianos no podemos hablar de Cristo. Lo, así que el constitucional no es lo mismo que persecución. Hecho número dos. Las reuniones religiosas no han sido atacadas solamente. Todas las reuniones han sido atacadas. Y un experto abogado que es cristiano, que trabaja junto con el presidente de este país, él ha dicho que si el gobierno atacara nada más la iglesia, así fuera inconstitucional, pero eso no ha pasado. Y oiga lo que dijo, el hecho de que el gobierno prohíba las reuniones sociales, incluyendo las de la iglesia, es constitucionalmente sano durante este tiempo temporal sobre la epidemia que provee un convincente interés de Estado de obedecer la orden de quedarse en casa. El virus es altamente contagioso y esto es lo más recomendado para el combate de este virus. Y porque el virus no distingue entre grupos incluyendo la iglesia, es entonces que el gobierno, a causa de esto, puede ordenar que las reuniones no continúen y no es con la intención de atacar solo a los grupos religiosos. Hecho número 3. El hecho número 3 es el reconocer que el gobierno ha sobrepasado sus límites en restringir libertades en maneras que no son necesarias. Ustedes oyeron lo que pasó en Texas sobre el peluquero que fue metido a la cárcel por no haber querido cerrar su negocio. La Corte Suprema ordenó que la soltaran y fue prohibido a que nadie fuera encerrado por violar esta ley. Y hemos leído de muchos otros ejemplos que nos trae la pregunta de hoy, ¿qué es que lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro mandato cuando el gobierno nos defrauda? ¿Qué hacemos? Debo confesarle que este estudio ha traído convicción a mi vida, ha traído convicción a mi corazón, especialmente en este momento donde las opiniones y los acuerdos están volando. Y usted lo puede ver en las redes sociales y en la media. Pero queremos ir a la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Y es la única autoridad que tenemos. No hay otra autoridad para mí, no hay otra autoridad para usted. Hacemos lo que la Biblia dice. Entonces esta mañana vamos a ver lo que dice. Vamos a examinar tres pasajes. El primero va a ser como introducción y los otros dos como guía en qué debemos de hacer cuando el gobierno nos defrauda. El primer pasaje es Tito capítulo 3. Versículo 1, 2. 
Y quiero comenzar en este, en este libro porque este libro en cierta forma se relaciona a nosotros como americanos. Este libro fue escrito a, a Tito, pero también a la gente de la isla de Creta. Y Pablo le estaba dando instrucciones a Tito de cómo instruirlo en, en, en la iglesia de esa isla. La gente de Creta tiene una historia muy similar a la de nosotros. Vivieron en el tiempo de 1200 a, al año 800 antes de Cristo. Y cuando llegaron invasores a, a ese lugar, los forzaron a dejar su lugar. Y a causa de eso ellos batallaron mucho. Entonces pelearon por 400 años y valoraron su libertad. Creta vino a ser una colonia no oficial de Roma, pero en el año 70 a.C. empezaron a llegar personas de otros lados y empezar a creer que, que Creta fuera independiente. Y eso trajo muchos problemas financieros. Y Roma fue cuando los atacó y esa guerra duró como tres años. Tres años duró esa guerra, pero eventualmente, después de una guerra muy larga, Roma conquistó a Creta y ellos perdieron su independencia. En otras palabras, la única diferencia entre ellos y nosotros es de que nosotros ganamos nuestra independencia y ellos la perdieron. Y a causa de eso, ellos como nosotros tienen también la idea de, 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 de abrazar la independencia. Y es a este gobierno es al cual Pablo se refiere en Tito 3. Mire conmigo, Tito capítulo 3, 1, 2, dice, recuérdales. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuerde que le está diciendo, recuérdales. Es la idea de que les tiene que recordar constantemente. Pablo dejó a Tito en ese lugar y le dice, recuérdales que tienen que ser sumisos a las autoridades, y les da una lista. Dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando macedumbre para con todos los hombres. Yo no sé cómo Pablo puede ser más claro en esto. Aquí no falta claridad. Entonces mi idea número uno es agarrar de la Escritura, que, que no va a haber variación, y hacer esto concreto de cómo comportarnos como iglesia. Nosotros, como la novia de Cristo, debemos de ser obedientes. Como el cuerpo de Cristo, debemos de ser obedientes y debemos de someternos a las autoridades. Y voy a dar unas razones por las cuales debemos de hacerlo. Y escuche, si usted está enojado conmigo en este día, no se enoje conmigo. Esto lo estableció Dios. Vaya conmigo a 1 Pedro, 
capítulo 2, del 13 al 17, Pedro les está hablando a cristianos que sí están a punto de pasar persecución, persecución que puede hasta matarlos. Y esto es importante de recordar, porque vamos a ver lo que Pedro dice. Pero mira lo que dice, 1 Pedro 2.13. 1 Pedro 2.13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Déjenme darle una razón. La razón por la que nosotros debemos someternos a las autoridades, como novia de Cristo, son centrados en Dios. Y esa es la razón número uno. Nosotros debemos estar sumisos a las autoridades, para demostrar lealtad a Dios. Y voy a compartir varios tiempos de, de este mensaje en esto. Pedro dice que nos sujetemos a toda institución humana porque Dios lo manda, porque Él lo pide, porque el Señor lo enseña. Deje, deje, se lo doy en, en una ilustración que a lo mejor usted se puede relacionar. Imagínense a sus hijos haciendo esto. Es como dos hermanos que están jugando en la casa cuando la mamá no está viendo y el más pequeño está a punto de brincar en el sillón. Y el hermano más grande le dice, más vale que no lo hagas. Y el más pequeño dice, dame una buena razón. Y el hermano más grande dice, por mi papá. Y eso lo dice todo. Obedecemos a, 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 a papá. Y básicamente lo que Pedro está haciendo aquí es lo mismo. Está diciendo que hagamos esto, de someternos porque Dios lo dice. Esto es razón suficiente. No tuviera que seguir con este mensaje. Esto debería ser suficiente para nosotros. Y si nosotros somos leales a Dios, esto se expresa en obediencia. Muchos han hablado de Hebreos 10, capítulo 10, 24, 25, para no quedarse en la casa, donde dice, consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y esto es verdad, somos llamados a asamblarnos. Pero el contexto habla de esto, quiere decir este contexto que si el gobierno hace lo que a mí me gusta nos debemos de revelar. El contexto de este capítulo tiene que ver con el hábito de muchos de no ir a la iglesia, de no juntarse. Eso tiene que ver con la rebelión de nuestro propio corazón, de no querer compartir 
con nuestros hermanos en Cristo. Es una exhortación para aquellos que no quieren venir a la iglesia. Y fíjese lo que dice, hay que estimularnos al amor y lo estamos haciendo ahorita, en este momento, está pasando. Así que con mucho respeto, quisiera decirles que, que este versículo no se puede usar de esa manera, pero ese es otro tema para otro día. Desafortunadamente, nuestra situación está en ese estado de iglesias que, que se han revelado hacia el gobierno y han dicho que las demás iglesias deberían de hacer lo mismo. Y hay pastores que están haciendo lo que otros pastores están haciendo. Y estos pastores que de estas iglesias se han olvidado de, de su llamado a pastorear la iglesia y no estar en contienda con el gobierno. Pero escuche, lo que otros hacen no es una hermenéutica en cómo hacer las cosas. Nosotros nos evaluamos por la Escritura, ese es nuestro mandato. Y he estado leyendo lo que muchos pastores han estado escribiendo de cómo revelarse y no he mirado ningún argumento bíblico de parte de ellos referente a este tema. Y nosotros tenemos que sacar nuestro juicio de la palabra de Dios. No, no preguntándole a hombres argumentativos, hombres enojones, que, que hacen sus decisiones basadas en emociones y en enojarse. Escuche, ni el mejor bufete de abogados nos va a ayudar en este momento tan difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer es regresar a la palabra de Dios. Déjeme ponerlo de esta manera. Deje, déjele, le, le pongo lo que esta lealtad quiere decir al, en luz del Evangelio. El Evangelio de Cristo es de que Dios es santo y perfecto. Y el hombre ha violado la per perfecta ley de Dios en todo momento posible. Y a causa de usted no merece vivir. Y usted sí está condenado a vivir por la eternidad en el infierno. Pero Cristo pagó lo que usted debía en la cruz. La paga del pecado es muerte y más Cristo lo pagó. Y si usted se arrepiente y voltea hacia su lealtad, su pecado, y ahora pone su lealtad a Cristo, usted va a ser salvo. Y ahora va a ser apartado y va a vivir para Dios. Ahora en ese contexto bíblico, ¿qué es lo que Jesús dice que un hijo de Dios debe de hacer? Dice en Marcos 8.34 que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que usted tiene que morir a usted. Es una expresión de lealtad total y devoción. Y esto es expresado en una manera como vivimos. Y dice que es por el Señor que lo hacemos. Y eso está en todo el Nuevo Testamento. 
Podemos agarrar Efesios 5 y 6, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, hijos obedecer al Señor a vuestros padres porque esto es justo, siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Por el Señor es que lo hacemos, por Él. La vida cristiana es una vida de sumisión. Y no hay tal cosa como un cristiano que no se somete. El Nuevo Testamento no reconoce esa identidad. Si usted es cristiano, usted debe someterse. Entonces, ¿nos paramos de someter simplemente porque estamos defraudados? En realidad, si eso pasara, todo se derrumbara. Yo soy pastor. Y soy un anciano aquí en la iglesia local. Y si alguien que está defraudado conmigo, se fuera, en realidad con los únicos que nos quedáramos fueran los niños. Si usted deja de someterse a su patrón, usted estuviera buscando trabajo cada semana. Si, si sus hijos se dejaran de someter a usted cada que usted los defrauda, ellos también se fueran. Pero nosotros entendemos que nos sometemos porque Dios lo manda porque nuestro Padre nos ha dicho. Déjeme darle una segunda razón, que como novia de Cristo, nosotros debemos ser sumisos a las autoridades y ser obedientes, y esta es la razón, por respetar las decisiones de Dios. Pedro dice que nosotros debemos estar sujetos a todas las instituciones humanas, y dice que ya sea que sea para el emperador, o para los gobernadores, de cualquier forma han sido enviados por él. Mire que Pedro dice al emperador que es supremo, que quiere decir que alguien que está arriba de usted, alguien que está en un lugar de autoridad. Muchos dirán, bueno, esa forma de gobierno es diferente a la de nosotros, y eso es verdad. Pero el hecho es de que si eso es verdad, si era verdad para Pedro poderse someter a un emperador que es de por vida, que es un dictador, entonces someterse a este gobierno que puede usted sacar cada cuatro años no debería de ser ningún problema, es lo que Pedro estuviera diciendo. Pero qué tan supremo es el liderazgo que está arriba de nosotros. En realidad el gobierno hace lo que Dios dice. Proverbios 21 dice, Como los repartamientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiera lo inclina. Y en realidad, ¿quién está en control? Es Dios. Él fue el que le dijo a usted, quédate en tu casa durante ese tiempo de la epidemia. A propósito, como recordatorio... Dios no escribió la Constitución, ni la independencia de los Estados Unidos. Él no está atado a esa Constitución en sus decisiones. En realidad hay nada más dos decisiones. O respeta usted a Dios, o no lo respeta. No hay en medio. También, en la soberanía de Dios, disfrutamos un gobierno donde 
podemos protestar en paz a través del sistema de la corte y cambiar decisiones que no nos gustan. Pero escuche, si el primer instinto suyo es de, de no someterse, usted está mal. Y si usted está haciendo que otra gente desobedezca, también está mal. Romanos 13, 1, 2, es bien claro, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que Pablo está diciendo es que si usted quebra la ley, usted va a ser castigado. No se deje llevar por gente que ataca al gobierno. Esto no es bíblico. Déjeme darle una tercera razón. La tercera razón es para expresar nuestro amor a Dios. Expresar nuestro amor a Dios. Primero de Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Pedro no era alguien sutil, y él está diciendo que nos sometamos, porque es la voluntad de Dios, este es el deseo de Dios, es lo que él le gusta. Oí de un pastor que dijo que él y su liderazgo, que estaban orando sobre si debían o no debían someterse al gobierno. Y no puedo pensar que, de, qué, de qué estaban hablando, de qué estaban orando. Yo imagino que la oración fue así, oh Dios, ayúdanos a deshonrar su nombre y su palabra. Ayúdenos, Señor, a, a no ser obedientes a usted y, y agarrar nuestra, nuestra palabra de Dios y, y poderla meter al molde de nuestras ideas americanas. No, obedecemos porque es la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con expresar amor a Dios? Jesús, Dios en la carne, dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple. Usted ama a Cristo, obedézcalo. Pero no quiero. Entonces usted no lo ama. No, si sí lo amo. Entonces obedécelo. No, pero no quiero. No, entonces no lo ama. Si ¿Sí mira cómo es un juego, hay dos decisiones. Si lo ama, Obedezcalo. Escuche, si alguien tuvo el derecho de protestar, hubiera sido Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, los romanos estaban sentados en su trono. Él es el rey, el verdadero rey, y César le quitó su lugar. Él pudo haber protestado y haberlos hecho que se sometieran a él. Y cuando él tuvo la oportunidad de protestar, él no dijo absolutamente nada. Se mantuvo callado. Jesús ninguna vez dio la idea de que protestáramos al gobierno. En ningún momento él dio esas instrucciones. 
¿Por qué lo hizo? Porque él amaba a su padre. Y no era la voluntad de su padre que Jesús atacara al gobierno de Roma. Era la voluntad de su padre que él fuera crucificado por Roma. Y él sabía todo lo que él iba a sufrir. Y él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Mateo 26, 39. Hay muchas cosas que están en la voluntad de Dios que no son convenientes, no son fáciles y no son placenteras al momento. Y no le hace, de todas maneras obedecemos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Déjeme darle una razón. La razón número cuatro. Para representar a Dios correctamente. Cada oportunidad, cada oportunidad de obedecer es una oportunidad de cómo vamos a representar a Dios aquí en la tierra. Mire la segunda parte de Pedro 2.15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Escuche, la fe cristiana transforma. Usted es una nueva creación. Pero si damos la, la apariencia de, de cómo se comporta el mundo, en realidad no somos diferentes. ¿Quién, ¿A quién se refiere Pablo como quiénes son los necios? Todos esos son aquellos que atacan a los cristianos. Nosotros no somos personas que constantemente alegamos, porque un cristiano que alega no es productivo. Mira lo que dice 1 Pedro 2.12 para que en nuestra buena conducta, en la manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación. Nosotros los callamos al no darles nada de que hable de nosotros. En consecuencia, miran nuestras vidas transformadas, para que cuando Dios los visite puedan glorificar a Dios. Esta definición tiene que ver con la salvación de las personas, y así es como nosotros ganamos el argumento, cuando no tiene nada que decir de nosotros, escuche, usted lleva el nombre de Cristo, usted es un cristiano, usted es un cristiano pequeño, usted y yo no tenemos el derecho de pisotear el nombre de Cristo simplemente porque nos incomoda o porque sufrimos, y qué triste cuando pastores, iglesias, Hacen noticias porque están peleando y porque están enojados. Y cuando sufren dicen, no, me están persiguiendo. Fíjese lo que dice 1 Pedro 2.20. Pues qué gloria es si pecando sois bofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué oportunidad desperdiciada cuando los pastores eh, enojados eh, hacen que la congregación esté peleando, que estén enojados. ¿Cómo hacen ellos que los cristianos sean diferentes? Claro que sí hay, hay un tiempo para el cristiano donde podamos desobedecer cuando nos piden que pequemos. Por ejemplo, 
cuando viene el gobierno y, y pide a un pastor que, que case a dos homosexuales, en realidad eso requiere que yo peque, yo no lo voy a hacer como pastor. Pero eso no ha llegado hasta ahorita. Y la idea es de que primeramente nosotros somos ciudadanos del cielo, primeramente. Y nosotros tenemos que compartir, comportar, comportar de esa manera. Déjeme darle una quinta razón. La razón por la cual la novia de Cristo se somete es la razón número cinco para seguir las prioridades de Dios. En el 1 Pedro 2, 17 dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Esta es una lista de mandamientos donde Pedro nos dice de cómo nuestras vidas deben de ser vividas. Y esta combinación es posible toda la, a la misma vez. Esto no es algo donde podemos vivir exclusivamente. Tenemos que hacer todo esto junto. Y es a, a través de honrar al emperador de la manera que honramos a Dios. Amamos a los hermanos, tememos a Dios y honramos al rey. Es directo y al punto. ¿Recuerda cuando su, sus niños eran... Eran pequeños y se rebelaban. Y agarra a su niño y, y agarra su carita y la pone enfrente de la suya. Y les recuerda de la rebelión que está en su corazón. Y no quieren hacer caso, pero usted los agarra y les dice lo que tiene que hacer. Este es nuestro Padre, Dios, agarrándonos de la cara, viéndonos a los ojos y diciendo, honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y amen al emperador. Honren al emperador. Y usted puede decir, pero no quiero. Y Dios va a decir, honra a todos, ama a tus hermanos, teme a Dios y honra al emperador. Esto no es complejo. Las prioridades de Dios son estas. Honre a todos, ame a su hermano, tema a Dios y honre al emperador. Eso es lo que Dios ha establecido. ¿Y quiénes son los que deben de recordarle a los creyentes sus prioridades? Son los pastores de las iglesias. El ser pastor es muy difícil, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ustedes podemos mirar la descripción de primera de Pedro, capítulo 5, del 1 a 2. Recuerdo a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, ciudadano de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Que pastoree. Es el trabajo de los pastores. Que pastoreemos a las ovejas. Hace lo que la Biblia dice. No es tu trabajo, como pastor, el estar defendiendo la Constitución. Es el trabajo del pastor defender el rebaño de su pecado y enseñándoles de someterse y confiar en un Dios 
soberano. Es el trabajo del pastor. Pero usted podrá decir, sí, pero cuando el gobierno nos opresiona, ¿qué hacemos? Absolutamente, vamos a hablar de eso, de la manera que Jesús lo estableció. Mateo 6, Jesús dijo, Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Porque algún día, Isaías 9 Dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y de su paz no va a haber límite. Toda la opresión del gobierno, todas las acciones pecadoras del gobierno van a ser traídas a dar cuentas a Él. Y eso es cuando Él esté aquí en la tierra. Y por mientras, tenemos que ser pacientes. Y yo entiendo que usted está frustrado, que está enojado, y usted podrá estar diciendo, ¿qué debo de hacer en este momento? Y la respuesta es la misma. Déjeme darle una razón número 6. La razón número 6 por cual debemos ser sumisos a las autoridades y a los gobernantes es por esto, para llegar a ser más piadoso. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Mira lo que dice. Esas son instrucciones de Pablo sobre nuestro comportamiento. 1 Timoteo 2, 1, 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, esto es hermoso. Es muy difícil tener un espíritu de rebelión cuando usted está siendo obediente a las autoridades. Muchos han dicho, bueno, las razones por las que estamos hablando por ellos es para que hagan lo correcto. Y como dice aquí, para que vivamos bien. Y déjeme decirle que eso está mal. Sí, estas oraciones pueden ayudar a que cambien, pero escuche, pero las oraciones en realidad tienen más que ver en cambiarlo usted que cambiar al gobernador. Usted podrá decir, oh, bueno, estamos orando para que ellos hagan lo correcto para vivir mejor. Pero ese argumento se cae cuando consideramos que esas oraciones también podemos ser piadosos y dignificados en todo momento. Piadoso es una palabra que tiene que ver en una manera de que usted honra y alaba a Dios a través de su vida actuando honorablemente ante Dios. Y también debemos de ser dignos. Y esta palabra quiere decir que, que nos conduzamos con santidad, con seriedad. De hecho, viene de la misma palabra griega donde se agarramos la palabra de adorar. Estas son cualidades internas 
no tiene nada que ver con el gobierno. Esto cae en el mismo categoría donde Santiago capítulo 1, 2, 3, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la razón de la prueba no es resolverla, sino hacerlo a usted más piadoso, más digno de poderlo hacer usted una persona que adora más durante el tiempo que usted sirve, que usted sufre. Sí, sí hay gobernantes que están usando esta oportunidad para hacer lo que ellos quieren para pecar. Puede que haya una conspiración. Claro que sí, puede que se haga una conspiración. Y déjeme recordarle algo, cada vez que un pecador tiene poder, se va a corromper. Unos legisladores últimamente han estado pasando leyes ridículas para agarrar algo que ellos quieren. Eso pasa cuando los pecadores tienen poder, ese es el caso. Y sí, los oficiales del gobierno están pecando y no están haciendo lo que la constitución dice. Y eso nos pone tristes en las decisiones que están haciendo, porque nos están infectando personalmente. Pero nuestra meta no cambia. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que vivamos una vida pacífica, una vida piadosa y donde glorifiquemos a Dios. Esa es nuestra meta. Es para hacernos más piadosos. No, no lo remueva cosas que nos hacen más piadosos. Pero Dios puso todo eso por una razón. Déjenme darle una razón número 7. Como cuerpo local, nosotros lo hacemos también para expresar nuestra confianza en Dios. Primera de Timoteo 2.3 dice, ¿Por qué debemos de orar por las autoridades? Dice esto, porque esto es bueno porque esto es hermoso, es otra traducción que pudiéramos usar. Escuche, cada vez que usted sufre, ya sea por cáncer, o por problemas financieros, o por las relaciones, o por el, la epidemia en la que estamos viviendo, sí, nosotros queremos arreglar el problema, pero lo más importante es de caminar en esa prueba de una manera donde podamos agradar a Dios demostrando paz y confianza en Él, en su plan providencial. ¿Y por qué esto es tiempo nos da, Señor? La idea de que podemos obedecerlo en este momento. Pablo dice que nosotros obedezcamos para ser piadosos y para ser dignos. ¿Qué tiene que ver esto con confiar? Escuche lo que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. La pregunta es simple, ¿confía Dios o no? Si Dios ha dicho que todas estas cosas trabajan para bien, y si Dios ha dicho que oremos por las autoridades para ser más piadosos y más dignos, y esto es bueno, 
Entonces, obedeciendo la autoridad de Dios, demuestra que confiamos en Dios y que confiamos en su voluntad soberana y que todas estas cosas trabajan para nuestro bien y que confiamos en Él. Yo sé que muchos de ustedes, y yo también he caído en esta categoría, tenemos uh, algo que nos pasa entre nosotros cuando, cuando miramos algo que es injusto, pero ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos cuando eso pasa? Pues lo hacemos de la misma manera que Job lo hizo, cuando Dios le quitó todo lo que él tenía. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra de Odoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Confía usted en Dios? Oh, la iglesia no se está juntando, la iglesia se va a derrumbar. Es lo que a lo mejor usted estará diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Usted confía en Dios? Mateo 16, Jesús dijo, yo construiré mi iglesia sabiendo que esta epidemia iba a venir. La fe de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está en las manos del gobierno, sino en la mano poderosa de Dios y aquel que ha dado garantías de su éxito. Qué triste es. Qué triste es cuando, cuando gente que, que no cree en Cristo, que están haciendo lo que el gobierno les pide, miran que los cristianos no lo están haciendo. Al contrario, los creyentes deberían estar oyendo que nosotros nos sometemos, que estamos haciendo lo correcto, que no estamos ansiosos de nada. Deberían estar oyendo que estamos confiando en Jesús, cuando dijo, o la paz os dejo, mis pasos doy, no deberían de estarnos mirando desmayándonos, no deberían de estar oyendo nosotros que nuestra salvación es tan poderosa en nuestra vida que confiamos en Dios y que todas las cosas van a estar hechas para su voluntad y que todo lo malo va a ser un día traído a la justicia de Dios. Eso es lo que el mundo debería de estar oyendo y viendo de nosotros. Ellos no deberían de estar oyendo que los cristianos estamos yendo en contra del gobierno. Porque arruina, arruina nuestro testimonio. Y eso dice que no confiamos en Dios. Nosotros nos sometemos porque confiamos en Dios. Usted podrá decir, bueno, no me gusta mi gobierno y no le confío a mi gobierno. ¿Le puedo decir algo? ¿Quién te preguntó? Dios no te preguntó, Dios no te preguntó, Él no te pidió tu opinión cuando Él hizo todo que esto pasara. ¿No es más fácil y no sería más pacífico y sentarse y dejar que, que Dios haga su trabajo y enseñarle al mundo cómo se mira un cristiano en paz? Déjenme darle una razón más, la razón número 8. La razón número 8, como cuerpo local, la novia de Cristo, nos debemos someter a las autoridades, es para compartir el Evangelio. Para compartir el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 3. 
porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pablo dice que nosotros oramos por nuestros líderes para ser más piadosos y dignos, y que esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué el énfasis luego, luego, ahora, de que Dios es nuestro Salvador? Porque ahora el argumento, la conexión que Pablo va a hacer, es a través que de ser piadosos y dignos, y de estar bien en nuestro corazón, podemos ver el cual quiere, en versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchos han dicho, Pablo en realidad aquí ya cambió de tema. En realidad Pablo era muy educado y no creo que él hizo esto por equivocación. Esto no es gramática que simplemente pasó. Déjeme explicarle qué fue lo que hizo Pablo aquí. Fíjese lo que dice. Dice que oremos por nuestros gobernadores para, por el propósito de llevar pacíficamente y piadosamente vidas dignas. Esto, versículo 3, es bueno y que agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Quién? Versículo 4, refiriéndose a nuestro Salvador que desea que otros también sean salvos. Escuche, Pablo sabía lo que estaba haciendo cuando hablaba de estas cosas. Él sabía que empezábamos a, 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 respetando a los gobernadores y después caminábamos hacia compartir el Evangelio. Hay una progresión lógica al, al orar por nuestro gobierno al compartir el Evangelio. Dios ha ordenado de maneras que no entendemos que al someternos al gobierno, eso trae una inversión al poder compartir el Evangelio. En vez de estar peleando por nuestros derechos, ¿por qué no oramos para que podamos compartir el Evangelio cada vez que el gobierno nos defrauda? Cada, cada cuando el gobierno nos defrauda, todo el tiempo, todos los días de la semana. Por eso es que debemos llorar para que podamos proclamar el Evangelio. En vez de estar preocupados por, por enojo y, y, y frustración, hay que orar, ¿cómo podemos hacer esta oportunidad para proclamar el Evangelio? Por esas almas que van a ir al infierno. Se ha consumido por la pasión de, de aquellos que están perdidos. Se ha consumido por la pasión de, de, de hablarle a alguien del Evangelio. Escuche, en este grupo pequeño de creyentes aquí en Bakersfield, eh, durante esta epidemia, déjeme le doy un contexto... Yo vivo aquí en esta ciudad y personalmente en este lugar es un lugar muy hermoso. Y cuando le decía yo a la gente, mucha gente se burlaba y decía, wow, pues a lo mejor viviste en lugares muy feos antes de venir aquí. Y sabemos que este lugar no es paraíso, pero aquí en esta ciudad en este grupo local de creyentes, nuestra iglesia es tan pequeña que puedo entrar una canica y a cada rincón de la, de la esquina de la iglesia. Pero en este momento hemos alcanzado a personas a través de las redes sociales, a través de la internet. 70% de las personas que han mirado nuestros mensajes son personas que no vienen a esta iglesia. 
tenemos mensajes en español y en inglés. Nuestros servicios a través de la computadora están llegando a tres, cuatro veces más a la gente que no llega constantemente. Los mensajes de nuestro pastor David uh, están alcanzando a jóvenes. Nuestro pastor Darren, a través de los himnos que él canta, la gente también está siendo alcanzada. Que nosotros hayamos oído estos Esfuerzos han sido mirados en Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Australia, Brasil y la Unión Unida y también en Kenia. Cada vez que ustedes me dicen que este tiempo, este tiempo ha sido usado por ustedes para compartir el ejemplo, el Evangelio me, me, me emociona. Escuchen, no estamos solos. Hemos oído las mismas historias de... He vivido la misma historia de muchos pastores, amigos míos. Si usted es un miembro de esta iglesia, si usted recuerda que dijimos que este año iba a ser el, el año de la gran comisión, de proclamar el Evangelio. Y Dios está haciendo un trabajo grande en esta congregación a través de esta epidemia. Y nuestra idea es alcanzar personas para Cristo. ¿Por qué estamos teniendo esta oportunidad del Evangelio? Por la soberanía de Dios. Porque Dios ha decidido dejar que el gobierno cierre las iglesias. Un artículo esta semana reportó que 500 iglesias en California van a abrir en mayo 31. Diciendo que las iglesias no van a pedir permiso al gobierno para abrir y dice que esto es en contra de la constitución primero que todo desde cuando la iglesia consulta a un abogado en vez de Dios no, nosotros consultamos la palabra de Dios los ancianos de esta iglesia nos hemos juntado y hemos hecho nuestra posición en la que estamos parados y escuche lo que, lo que hemos decidido hacer. <coughs> honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al emperador. Esa es nuestra posición aquí en la iglesia. Esto no es exclusivo. Esto es para que los hagamos todos. Nosotros vamos a obedecer al gobierno. Y lo vamos a hacer a través de pastorarlos de la mejor manera posible. En los días que vienen, vamos a asegurarnos que cada miembro de esta iglesia pueda ser parte de un grupo. Y segundo, estamos planeando para abrir la iglesia, todo dependiendo de qué es lo que el gobierno decide. Y estamos trabajando para llegar a ideas de cómo hacerlo. Y vamos a tener que usar muchas cosas creativas para poder seguir pastoreándolos a ustedes. Y usted va a agarrar estos detalles 
en un email en estos días. Pero yo tengo una pregunta muy seria que le quiero preguntar. Cuando esta crisis se acabe, ¿podrá usted decir que caminó en paz en su misión? ¿O podrá decir usted mismo de usted que usted caminó enojado y frustrado? Déjeme animarlo que confíe a Dios y que confíe en su soberanía. Hoy quiero que oigamos del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, porque estos fueron hombres, los más calificados para instruirnos en cómo caminar en el gobierno. Porque si alguien fue defraudado por el gobierno, esos dos hombres fueron defraudados por el gobierno. Esos dos hombres fueron ejecutados en las manos del gobierno, el gobierno del que ellos mismos escribieron que nos sometiéramos. No había protestas, no había abogados peleando por su causa, no siquiera hubo ni siquiera palabras últimas dos hombres diciendo sobre lo malo que este gobierno era. Pedro fue crucificado y Pablo fue decapitado. Y los dos hicieron esto para la gloria de Dios. Una de las palabras últimas de Pablo fueron el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4.18 Como iglesia, vamos a hacer lo mejor posible para obedecer al gobierno. ¿Por qué? Para demostrar lealtad a Dios, para respetar las decisiones de Dios, para expresar el amor a Dios, para representar correctamente a Dios para seguir las prioridades de Dios, para ser más piadosos, expresar nuestra confianza en Dios y para compartir el Evangelio. Hacer menos que esto es ser no justo a Dios. Oremos. Padre, uh, no hay falta de claridad en esto, en tu palabra. Debemos, Señor, a través de su palabra, obedecer a las autoridades. Todas las autoridades que usted ha establecido. Que la vida cristiana es una vida de sumisión. Y demostrar que no somos sumisos, en realidad refleja que no somos cristianos. No queremos eso. Le pido, Señor, por aquellos que unos a lo mejor están sintiendo convicción y le doy gracias por eso. Ayúdelos en este momento que puedan determinar en sus corazones de arrepentirse y de ser pacientes. Porque el Rey de Reyes viene, el Señor de señores ahí viene. Es una cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo donde los gobiernos de esta tierra sean reemplazados por su gobierno. Pido, Señor, por una mujer o un hombre que no conocen de su hijo, que no se han sometido a usted, al señorío del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que esta epidemia es lo menos de sus problemas. Deberían de estar más preocupados por ese día del gran juicio 
donde la palabra dice que una vez que el hombre, una vez que muere, está en la presencia de Dios para ser juzgado. Que este sea el momento donde el Espíritu Santo pueda mover en su corazón, que pueda arrepentirse de su pecado, que pueda ponerse en sus pies por el poder del Espíritu Santo y someterse a Cristo a la voluntad de Dios. Y dejarse de, con, de preocupar por el gobierno y por esta epidemia. Y que en este momento sea un tiempo donde sus pecados sean perdonados. Que este sea un tiempo donde nosotros como iglesia representemos a Cristo como Él se lo merece. Sin pesotear su nombre, sino trayéndole honor a Cristo. En su nombre le pedimos Señor. Amén.